0: Încercăm să dăm un tur acum prin Europa, să vedem cum se vede criza în Austria, Italia, Belgia, Franța, Paris. Dăm un tur prin intermediul telefonului să vedem ce se întâmplă acolo la fața locului. Din Austria avem legătura cu pastorul Fedor Covaci de la Biserica Betreem din Graz. Spuneți-ne cum se vede criza în Austria la nivelul omului de rând, a credincioșilor, cum se închină autoritățile, cum reacționează.
1: Populația este efectiv panicată. Fac provizii... Uh au cumpărat multe din magazine. Ce să vă mai spun, Sunt foarte puțini oameni pe afară. De asemenea... S-a
0: interzis, interzis circulația privește, pe
1: străzi? Nu s-a interzis, dar sunt restricții mai severe. Și în ceea ce privește partea oamenilor credincioși, de asemenea și ei sunt, și ei sunt panicați într-un fel. Unii se încurajează prin cuvântul Domnului și prin alte mijloce, dar... Nu ne mai adunăm în locașurile noastre de cult. Am avut o binecuvântare cu șase copii, am uh, oficia binecuvântarea acelor șase copii, iar începând din seara asta... Și au fost, fost toți membrii
0: bisericii binecuvântare? la binecuvântare?
1: Nu, strict doar părinții cu, cu copiii și cu rudeniile, eventual mama, tata bunici și așa mai departe.
0: A, deci cu biserica goală iar... doar cei șase copii pentru binecuvântare și mama tată și atât. Da.
1: Exact, da. Iar, în ceea ce privește autoritățile, autoritățile anunță mereu, ne țin la curent. Începând de mâine, sunt magazinele, șopurile mari, supermarketurile supermarket, închise, absolut și afară vor avea voie numai cei care sunt în slujbe speciale și așa mai departe. Iar biserica noastră pentecostală, deci, ține legătura prin conducerea națională de la Viena cu autoritățile și ne ține la curent absolut cu toate evenimentele și cum se vor derula în continuare.
0: Dumnezeu să să dea putere tuturor și să trecem și prin aceste momente cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: Da. Eu personal văd criza aceasta ca și o oglindă pentru că scoate ceea ce este de fapt în noi
0: Da, interesant. Dumnezeu să ne ajute ca atunci când vine ceasul încercării să fim la înălțimea așteptării Lui. Mulțumim frumos să dea Dumnezeu sănătate și să auzim doar vești bune. Dumnezeu să vă binecuvânteze! A fost împreună cu noi așadar din Viena, din, din Austria, din Graz, pastorul Fedor Covaci de la Biserica Penticostală Bethlehem. Am văzut în Austria, cum se vede, vom merge mai departe, spre Italia, spre Belgia, spre Franța. Mergem acum în Italia să vedem ce se întâmplă în Italia. Avem legătura telefonică cu pastorul Dănuț Iacob de la Biserica Elim din Perugia, președintele Comunității Bisericilor pentecostale din Italia. Am înțeles că în Italia toți cei care doresc să să iasă în stradă trebuie să dea o declarație dacă trebuie să mergi la lucru, la magazin, la riști, 200 de euro amendă, dosar penal și 4 luni de închisoare dacă recidivezi.
2: Aș descrie ca fiind o luptă între speranță și incertitudine. Coronavirus a căpătat un rol important în toate întâlnirile dar în același timp mulțumim lui Dumnezeu pentru că, deși am fost luat prin surprindere, recunoaștem în toate autoritatea lui Dumnezeu, în tot ce se întâmplă, și există un spirit așa, de, de oarecare neliniște, dar în același timp credincioșii înfruntă situația cu, cu pace și cu încredere în Dumnezeu.
0: De ce credeți că Italia a fost cea mai afectată? Adevărul este că dintre toate țările din Europa, Italia are cea mai îmbătrânită populație și în special virusul atacă persoanele aflate la vârsta senectuții. De ce Italia a fost cea mai afectată? Doar din această cauză?
2: Probabil asta este una din din aspecte. Nu știu, dar avem încredere că toate sunt în control lui Dumnezeu și chestiunea asta... Cred că este un semnal pentru, pentru oameni să întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Au, în vremea asta autes oamenii chiar uh, nereligioși, vorbind despre rugăciune, făcând apel la îndurarea Domnului. Uh, nu știu să explic, dar știu că e un plan al Domnului și o hotărâre dumnezeastră asta, ceea ce se întâmplă.
0: și cum, cum au primit aceste ultime zile?
2: Da, Stăm acasă, deci nu putem ieși doar strict pentru cel mai aproape punct alimentar, pentru cea mai aproape farmacie și pentru muncă, dar credincioșii înfruntă cu serinătate, cu pace, Dumnezeu ne-a din timp de vremurile astea, e, iată că, cum am mai spus, repet, n-a reușit coronavirus să măture pacea din sufletele credincioșilor. Credințioși au parte, avem timp de părtăștie pe toată Italia la ora 9, avem zile de post naționale, avem inițiative care ne țin aproape de, de Dumnezeu și, să spunem, cu inima aprinsă pentru Domnul.
0: Și autoritățile?
2: Autoritățile fac eforturi, în mod special sistemul sanitar și în același timp ne rugăm pentru personalul sanitar, fac eforturi foarte substanțiale, chiar la limită. Dau mereu semnale, mereu sunt uh, chiar și diplomația română, chiar și, și autoritățile locale și naționale, mereu comunicate, lucrurile este pot varia de la zi la alta. Uh, există o stare așa de neliniște, dar uh, cel mai solicitat este sistemul sanitar. Deci, mai ales în zona de nord, uh, probabil sunt uh, deja ajunși la limite, chiar auzeam că era undeva la limită cu la terapie intensivă, dar Credincioșii și sunt înfruntă cu un echilibru spiritual Toată această această problemă.
0: Dumnezeu să dea sănătate și să auzim și vești bune într-un noi an de vești îngrijorătoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Da. A fost împreună cu noi în direct prin telefon pastorul Dănuțiaco, președinte al bisericilor comunității bisericilor pentecostale din Italia. Am vorbit în Austria, în Italia, mergem acum în Belgia. Avem legătura la Bruxelles cu pastorul Lali Radomir. Spuneți-ne ce se întâmplă în Belgia în această perioadă, în această vreme de criză.
3: Conform uh informațiilor date de autorități. În Belgia sunt aproximativ 900 de cazuri. În general, populația este ok. Joi, autoritățile au luat decizii ferme care se aplică din noaptea de vineri spre sâmbătă și anume s-au închis școlile, magazinele, orice activitate indiferent de numărul de participanți publică sau privată este închisă, nu este permisă să se desfășoare. Magazinele s-au închis, doar magazine alimentare, farmaciile sunt deschise și în weekend. În rest, totul este închis. Mijloacele de transport în comun uh, sunt funcționale, însă autoritățile sfătuiesc populația să folosească pe cât posibil mijloacele uh, de transport proprii. În ceea ce privește viața bisericilor, bisericile au închis adunările, dar asta nu înseamnă că închinarea nu mai există, nu mai funcționează. Am fost la biserică să întâmplin pe eventualii oameni care veneau la biserică și n-ar fi avut informație, însă n-a venit nimeni, dar noi ne-am sfătuit ca și comitet, am decis să respectăm deciziile autorităților, ne-am organizat, am comunicat adunării fraților, celor care vin în adunarea noastră, programul din săptămâna aceasta. Slujba de dimineață s-a desfășurat în fiecare familie, am comunicat în timp util îndemnurile pentru rugăciune, mesajul, i-am sfătuit pe oameni, pe tați, capi de familie să-și conducă familiile în închinare. Avem, avem mesaje că oamenii au făcut lucrul acesta. Fiecare dintre noi suntem chemați la post în continuare la rugăciune, este slujbă cumva în familie în ziua de miercuri, în ziua de vineri, deci închinarea este în continuare în normalitatea ei, părtășia frățească este, comunicăm unii cu alții, viața bisericii merge înainte, însă ea s-a mutat din întâlnirea publică în spațiu virtual. În urmă cu câteva luni la întâlnirea Bisericilor Baptiste din diaspora, care a avut loc la București, unul dintre fații ne-a spus că pe viitor uh, închinarea se va în zona aceasta și parcă ni se părea un lucru fantastic. Însă, iată, la mai puțin de șase luni vedem că este un lucru care prinde contur. Și la mai puțin
0: de duminica trecută, nu știu dacă, sau acum două duminici, nu știu câți dintre noi s-ar fi gândit că duminica aceasta cei mai mulți nu se vor mai întâlni în uh, clădirea bisericii, pentru că biserica este formată din pietre vii, nu din cărămizi și din sticlă și din uh, ferestre. Dar nu ne-am fi gândit că nu ne vom mai întâlni împreună la adunare da, ca și comunitate.
3: Ne pregăteam, ne pregăteam pentru ziua de duminică, însă, așa cum spuneam, joi seara sau au luat deciziile la nivelul autorităților belgiene, vine s-au comunicat de sâmbătă dimineața totul este restricționat. Însă, iată că viața noastră continuă și în felul acesta, și închinarea se duce înainte. Credem că Dumnezeu ne va ajuta și ne va face mult mai, eu știu, autentici în mărturia noastră în urma acestui, acestei crize.
0: Ce credeți că am putea învăța din criză? Sau care sunt câștigurile? Pentru că... că sunt câștiguri și, mă, sunt și câștiguri financiare. Spunea cineva, războiul este cea mai profitabilă afacere pentru unii. Așa, deci fiecare criză are și câștiguri financiare, dar nu mă pricep și nu mă bag la finanțe. Spiritual, ce putem câștiga din această criză?
3: Da, rândim la asta... Asta discutam pe pe subiectul acesta și cred că pentru noi toată criza asta are și beneficii, în sensul că este un semnal de alarmă puternic pentru oamenii care merg la biserică, pentru credincioși în a se pregăti și a fi gata în orice moment pentru ziua întâlnirii cu Domnul. De altă parte, cred că este un prilej prin care noi să arătăm că Evanghelia are putere și că Dumnezeu este viu. Iar pe de altă parte aș putea să sublinez faptul că poate este cumva și o frână pusă în decăderea pe care noi am văzut-o în ultima vreme în Europa. M-aș bucura să se confirme și dorința aceasta pe care eu, eu am în, în, în sensul acesta.
0: Ar fi un câștig extraordinar dacă s-ar încetini stricăciunea morală a Europei. Da. Și interesant da. că după China, după China, care este o țară la nivelul conducerii atee și împotriva lui Dumnezeu, deci politica comunistă este împotriva lui Dumnezeu, după China, cea mai afectată zonă a lumii este Europa. Europa care a refuzat să pună în Constituție măcar numele lui Dumnezeu. Deci este ceva absolut jignitor la adresa lui Dumnezeu. Și acum Europa este cea mai afectată. Eu nu zic că este biciul lui Dumnezeu, nici vorba. Europa este cea mai afectată.
3: Să fie oare un semn că Dumnezeu iubește încă Europa?
0: <laughs> da, asta ar fi un câștig mare. Da. Ne pare rău pentru familiile da, care de... și-au pierdut pe cei dragi, dar un semn da, de dragoste de... din partea lui Dumnezeu, da.
3: Nu știu, parcă m-am, m-am dus în, în, în discuția pe care am avut-o puțin mai devreme cu cineva vis-a-vis de, de criza aceasta, cumva Uhum. În mod ușurat, oamenii vorbeau despre lucrul ăsta, deși poate inconștient. Ziceam, da, cred că mai este nevoie și de o prigoană ca să ne punem totuși pe un nivel de plutire bun, ca și biserică. Hmm.
0: Hmm, hmm, hmm. Da. Interesant că nu, bisericile nu s-au închis pe motive politice, ci pe motive sanitare, evidente, clare. Uh, dar, da, ne gândeam. Dacă vine ziua când se vor închide pe motive politice, Adică nu ești de acord cu politica lor și atunci ei te închid. Da.
3: Ei își fac agenda lor, biserica la agenda ei. Noi ne uităm în sus și ținta noastră, așa cum spune și Petru, este mântuirea și este ascultarea de Dumnezeu.
0: Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră acolo și pe noi aici mulțumim și să, să trecem peste criză. Mulțumim, a fost împreună cu noi din Belgia pastorul Lari Radomir. Am discutat despre ce se întâmplă în Belgia în acest moment. Am văzut Austria, Italia, Belgia. Acum ne oprim în Franța. Avem legătura telefonică la Paris. Stăm de vorbă cu Mihai Creța de la Biserica Pendicostală Lumina Lumii, prezbiter la Biserica Lumina Lumii. Cum se vede criza în Franța?
4: Din ce, din ce punct de vedere omul din Franța, lume destul, destul de dezorientată imaginea oarecum cea mai dezolantă a fost un pic uh, în cadrul întâlnirii noastre eclesiale, uh, n am intrat acolo în biserică, sunt 6, 7, 800 de, de persoane uh, dar uh, credem din toată inima că... Câți au fost prezenți?
0: Câți, fost prezenți? Câți au fost prezenți? au uh, fost
4: prezenți? Au fost doar, doar slujitorii, uh, 20 de persoane, cei care au, uh, au slujit pentru transmisia live, pentru sonorizare și tot.
0: Deci biserica cu scaunele goale da...
4: Da, hmm. da, deci a fost o experiență nouă și pentru mine ca și cel care am prin, prin predică, a fost o experiență nouă, un moment inedit, dar trebuie să facem față având în vedere că știm că e pentru binele tuturor.
0: Da, interesant așa să predici la o sală goală care duminica trecută era plină cu 700-800 de persoane și astăzi goală pe motive sanitare, deci cum spuneți este pentru binele tuturor.
4: Da. Acum la nivel la nivel de Franța un pic lucrurile sunt și mai uh, dureroase, având în vedere alegeri locale și autoritățile, tocmai de aceea o întârziat puțin măsurile de urgență uh, ca să le ia și pasențe din punct de vedere politic, având în vedere că astăzi, chiar astăzi e primul tur al alegerilor locale ea s-a întârziat foarte mult, au fost anunțați că nu putem să ne adunăm decât sub 50 de persoane deci până ieri oarecum era voie tot așa veneau treptat și dădeau noutățile.
0: Credincioșii, cum uh, reacționează? S-au uh, închinat acasă? Au uh, pus în aplicare da, biserica închina,
4: în da, case? Da, cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să și întâlnire de marți-seara să ne difuzăm live. Marți-seara înainte era rugăciune cu și bisericii în momente să ăsta e criză, oarecum schimbăm și o să facem un studiu tematic cu continuitate în fiecare marți cât timp uh, va, va fi situația aceasta mai dificilă și oamenii să aibă acolo continuitate, să poată studia împreună cu, împreună cu familia. Noi, o parte, vom fi, vom fi la biserică, în sala uh, obișnuită de cult, uh, frați sururilor să fie acasă și încercăm din tot răul ăsta să vedem oarecum și bine și în mijlocul epidemiei să încercăm să îl vedem pe Dumnezeu și familia, biserica acasă să să fie revigorată.
0: Francezul de rând ce spune?
4: Sunt foarte panicați. Sunt foarte, foarte panicați. N-au mai văzut nici ei. Așa ceva. Francezii de, obi... da, francezii de obicei sunt un popor care tot timpul scuzâmbetul pe buze, tot timpul foarte drăguți. În momentele astea și în magazine și în centrele comerciale vezi foarte mulți oameni crispați. În punctul și la urmă, urmă e un popor care au întors spatele lui Dumnezeu și toate lucrurile astea n-au cum să aducă pace și bucurie interioară. Pentru că n-au avut nicio speranță, n-au nimic.
0: Da, din păcate. La final v-aș întreba ce ați predicat.
4: Ne-am tot gândit împreună cu păstorul bisericii să mergem pe uh, seria noastră de pe pedici obișnuite sau să luăm altceva și Dumnezeu, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să vorbim despre altceva, am predicat despre Ilie, despre criza când... Uh, Ilie a fost acolo, a fost rândit de corp în momentul când Dumnezeu a rămas același față de vădva din Sarepta și în mijlocul crizei, exact așa s-a pus mesajul lui Dumnezeu din tu și Dumnezeul tău în mijlocul epidemiei. Cumva Dumnezeu rămâne același, indiferent de situație, Dumnezeu rămâne
5: același.
0: Da, interesant, titlu, tu și Dumnezeul tău în mijlocul epidemiei. Da. Da, și Dumnezeu rămâne același, da, o concluzie extraordinară. Mulțumim să dea Dumnezeu sănătate și să auzim doar vești bune. Doamne ajută! La fel, a fost împreună cu noi, în direct, prin telefon, din Paris, Mihai Creța, presbiter la Biserica Penticostală Lumina Lumii. Așadar, am trecut prin Austria, Italia, Belgia, Franța. Am văzut ce se întâmplă acolo în această vreme de criză. Mergem acum în Germania. La Nuremberg avem legătura cu pastorul Nicu Craiovan. Cum se vede criza în Germania? Vă
6: vouă, bună ziua, dragi ascultători, bună ziua, stimați doamne și domnilor.
0: Aveți dreptate, Dumnezeu, să dea pace Sunt în sufletele ta. tuturor. Zic, bine ați amin, început, Dumnezeu, amin, să dea pace.
6: A fiecare pe, pe unde vă găsiți. Mă bucur să fiu în legătură cu patria mamă, de unde am plecat în urmă cu 40 de ani și pe vremea aia nu am considerat și n-am crezut că vom ajunge și alte situații în care ne găsim. La ora actuală, atât în Germania cât și în lumea privind peste medii, uh, frații baptiști, frații creștini după Evanghelie, penticostal și de alte confesiuni, uh, unii dintre ei au închis bisericile datorită uh, legislației din țară, uh, deci s-a dat uh, uh, și în Germania uh, această ordonanță de se închide bisericile sau localurile de la 50 de, ani, de, la 50 de uh, membri sau de la 50 de oameni care se adună la oaltă în sus, deci bisericile care au mai mult de 50 de oameni sunt închise, dar uh, în uh, poporul german, uh, fiind un popor foarte uh, consecvent în treburi de genul acesta, ei execută legea și sunt de acord imediat. Fiind în conducerea bisericii germane, noi am hotărât încă vineri, ca, pentru că biserica este mai mare, să o avem închisă și să ascultăm mesajele pe care conducerea bisericii le, le transmit către poporul Domnului. În legătură cu oamenii de pe stradă, oamenii de rând, oamenii din magazine, oamenii de la lucru, lucrurile sunt un pic altfel. Unii merg la servici, alții nu merg, alții sunt loviți de această bală, Nu putem să înțelegem de ce Dumnezeu a îngăduit sau de unde vine, dar ne rugăm Domnului ca El să rezolve problema pentru că El este Dumnezeul lui Israel și este Dumnezeul nostru și nu este alt Dumnezeu ca tine, spune Solomon în cronici.
0: Slăvit să fie numele că, Lui!
6: Amin, aleluia. Așa că vrem să aducem mesajul nostru ca și creștini că putem astăzi să-L mărturisim pe Dumnezeu celor care nu s-au confruntat. Dar populația în general este panicată, este panicată. Oamenii din Germania, locuitorii din Germania de pretutindeni sunt foarte atenți și execută ceea ce... Uh, organele de conducere, indiferent de unde sunt, uh, execută ceea ce li se spun. Și sunt foarte atenți. Sunt multe fabrici care sunt închise deja uh, și uh, statul și a propus ca să ajute cu miliarde de euro în sensul acesta. Uh, cei din conducerea tării, cei din conducerea tării, de asemenea, sunt foarte prudent cu toate lucrurile astea și toate mediile și transmisiunile care se transmit sunt foarte exact în ceea ce spun sunt institute de de medicină care tratează lucrurile acestea în mod special și le cercetează și apoi le transmite în masă și precum am spus deja poporul german este un popor care este foarte atent la ceea ce se transmite de sus este în cultura poporului și sunt foarte receptivi la lucrurile acestea. Deci, conducerea stării este de asemenea foarte prudentă la tot ceea ce spun, ca să nu se treacă peste puterile omului, deci ca să nu ajungă la o panicare de țară, încă să păstrează liniște, încă să caută ca să se liniștească populația, încă se caută ca să-i oprească pe oameni de a-și aduna provizii peste puterile lor și peste necesitățile lor. Dar cu toate astea oamenii de rând care sunt mai speriați și care sunt purtați de anumite grijuri și frică, ei, ei se adună provizii. Și multe magazine chiar și în Germania rafturi întregi sunt goale, dar conducerea țării le spune că sunt provizii suficiente și să nu-și facă panicarea aceasta pentru că țara încă este stabilă și încă poate să funcționeze. Mă bucur să, să fiu împreună cu voi și să fim împreună cu voi și ne rugăm pentru voi, pentru cei din România, ne rugăm ca frați, ca surori, ne rugăm pentru poporul nostru din care suntem și aparținem cu inima noastră ca Dumnezeu să se îndure de România, să se îndure de Germania, să se îndure de Europa și în felul acesta numele Lui să fie și iar puterea care Duhul Sfânt, a pus-o în noi să ne dea curajul acesta ca să-l putem mărturisi în vremuri ca acestea așa cum în poporul Israel altădată și în crize întotdeauna oamenii sunt receptivi. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze România, să binecuvinteze Germania și fiecare țară din Europa unde ne găsim și creștinismul să poată de data aceasta să-și ridice glasul atât către Dumnezeu cât și către cei care stau în contact se ajung în contact cu noi. Și toate bisericile din România și din lumea întreagă, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea celor care încă nu sunt mântuiti, dar este vremea ca poporul să fie cercetat, slăvit să fie numele Domnului. Amin.
0: În veci, amin, mulțumim frumos, da, ne-ați amintit. Uh, oamenii lui Dumnezeu uh, au o logică de a trăi pe acest pământ și anume să laude pe Dumnezeu. Chiar și în vremuri extreme. Atunci trebuie să-L laudăm pe Dumnezeu într-un fel extrem, dacă aș putea spune așa. Cum sunt vremurile? Când vremurile sunt moi și dulci, oamenii parcă îl laudă mai puțin pe Dumnezeu. Dar atunci când ajung în în, îngrijorare și în strâmbtorare, parcă îl laudă mai mult. Cei care vor să laude, cei care nu vor, indiferent ce le face, doar Duhul Sfânt poate să-i schimbe. Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze! A fost împreună cu noi, direct prin telefon, pastorul Nicu Craiovan de la Nürnberg, din Germania. Am discutat așa, dar în Austria, Italia, Belgia, Franța, Germania, ce se întâmplă acolo? Avem legătura telefonică acum în Spania. La Castelion stăm de vorbă cu pastorul Benjamin Drădici. În Spania, din nou o țară foarte afectată din Europa de această criză. Cum se vede criza la nivelul spaniolului de rând, al credinciosului și a autorităților?
5: Ce pot să vă spun de Spania? Uite, am în fața mea... Prima pagină din ziarul El Mundo, datele co- aduse la zi Madrid, centrul Spanic se pare că acolo este focul cel mai, cel mai important și apoi celelalte comunități. Ce se întâmplă? La noi, guvernul a decretat starea de alarmă în toată, pe tot teritoriul național, cu un comandament unic, sub Ministerul Sănătății, Ministerul de Interior, Ministerul Apărării. Deci, chiar dacă este un stat federal cu 18 comunități autonome, deci aici comandamentul este central în, la Madrid. Deci, care Ce înseamnă stare
0: că... de alarmă? În România, stare de urgență.
5: De stare de alarmă înseamnă la noi că se reduce drastic circulația persoanelor pe stradă. Toată lumea trebuie să stea în casă. Este permis accesul doar la locul de muncă și de la locul de muncă. Este permis accesul doar o singură persoană poate să meargă până la magazin să cumpere lucrurile necesare, să meargă la farmacie, să meargă până la bancă. Să meargă la spital, dacă este cazul, și, și cam atât. Și dacă cineva încalcă aceste reguli, pedepsele sunt parcă în 100 și 600 de euro. Deci, aceasta este pentru următoarele 15 zile, și dacă va fi cazul, va, va, va mai fi prelugit această stare de alarmă.
0: și deci, ce spun?
5: Credincioși, diverse opinii. Dar majoritatea, eu cred că se cred în Dumnezeu. Dar noi ne-am închis bisericile. Acum, astăzi n-am făcut program. Cel puțin bisericile mari, cu care pastorul care ține legătura, toți am suspendat suspendat slujbele pentru următoarele două săptămâni. Vedem ce se întâmplă. Interesant este că în această stare de alarmă nu se specifică clar că locașurile de cult trebuie să fie chise, ci Mi se spune că trebuie să evităm aglomerațiile și dacă este posibil și vrem să facem slujbă, trebuie să păstrăm o distanță de securitate, cel puțin un metru între fiecare persoană, ceea ce în bisericile mari este imposibil. Noi am ales ca să nu nu deschidem bisericile și să așteptăm și să ne conectăm pe internet, unde sunt slujbe sau... Facem acasă, noi acasă ne-am adunat Cu copiii, cu Un cumnat și am făcut aici O timp de cântare și rugăciune
0: Biserica în casă
5: Da, Da, biserica în casă
0: Sunt îngrijorați oamenii?
5: Da, să știți Zilele trecute chiar am rămas Surprinși, au luat cu asalt Magazinele, toată lumea cumpăra Produse, s-au golit magazinele Încertitudinea este mai greu de dus decât durerea în site. Oamenii se întreabă că ce, ce o să fie, cum o să rezolve problema. Acum, ceea ce nu știu exact cum se întâmplă în România, dar cel puțin aici mediile de comunicare, comunicare sunt destul de responsabile. Deci nu stă în panica, ci din potrivă vin cu informații necesare, despre ce este de făcut și încearcă să-l oamenii, să-l populația. Considerând că totul depinde de noi, deci dacă știm să ne protejăm, să nu ne lăsăm infectați, adică păstrând, păstrând sau rămânând în casă și în același timp, dacă ne-au volnăvit, să nu îmbolnăvim pe alții.
0: Dumnezeu să ne ajute să auzim veșbune bune și să dea Dumnezeu sănătate și peste Spania. A fost împreună cu noi, direct prin telefon din Spania, pastorul Beniamin Drădici. Așadar, aici se încheie turneul nostru. Am fost în, prin intermediul telefonului, am fost în Austria, în Italia, în Belgia, în Franța, în Germania, în Spania. Ați văzut ce se întâmplă în Europa, Europa scârție din toate încheieturile, dacă putem să spunem așa, cel puțin din cauza îngrijorării. Dar Dumnezeu este în control pentru toți cei care sunt ai Lui, slăviți să fie numele Lui Dumnezeu nu a pierdut controlul, Domnul Iisus Hristos rămâne același ieri, azi și în veci Cred că este o bucurie și ce putem să facem este să ne rugăm pentru cei care sunt infectați Sau pentru cei care suferă sau pentru cei care și-au pierdut pe cei dragi din familiile lor Dumnezeu să-i mângâie și să le dea pacea care vine de la el